TKKG Folge 218 Schutzgeld für Dämonen Autoscooter, Breakdancer, Riesenrad Tim, Karl, Gabi und Klößchen fällt die Entscheidung, womit sie zuerst fahren sollen, nicht leicht. Und dann ist da natürlich noch das berühmte Gruselkabinett Geisterwelt. Der Spaß auf dem Rummelplatz währt allerdings nur kurz, denn schon geschehen wie von Geisterhand sehr ungewöhnliche Dinge. Im Gruselkabinett wird Klößchen von einer einarmigen Ritterfigur angegriffen, der Breakdancer gerät völlig außer Kontrolle. TKKG schalten sich ein. Erst sieht alles nach der fiesen Masche einer Schutzgeldbande aus. Aber dann stoßen die vier jungen Detektive auf den Codex Gaudiorum, ein geheimnisvolles mittelalterliches Verzeichnis, mit dessen Hilfe sich die rätselhaften Ereignisse erklären ließen. Aber kann es sein, dass es auf dem Rummelplatz wirklich spukt? TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Endlich mal wieder auf dem Rummelplatz. Ja, ein Abend nach meinem Geschmack. Genau. Nur Oskar ist etwas überfordert. Mit den ganzen Geräuschen und Gerüchen. Ich nehme ihn besser hoch. Mhm. Komm mal hier mal. So ist doch besser, oder? Ja, so ein Jahrmarkt ist auch eindeutig zum Vergnügen von Menschen gemacht, nicht für Tiere. Ja, Gerüche. Ich rieche Zuckerwatte. Äh, warte mal. Hallo. Hallo. Na, was darf sein? Einmal Zuckerwatte, bitte. Aber unbedingt zuckerfrei. Zuckerfrei? Also, ich, ich weiß jetzt auch nicht. So, so was habe ich nicht. Das war ein Scherz. Ah, so. Sehr witzig. Zuckerfrei. Hier, hier, bitte sehr. Ja, stimmt so. <lacht> Zuckerwatte, zuckerfrei. <lacht> Voll witzig. <lacht> Bisschen verstrahlt der Typ. Mhm. Kommt, lasst uns gleich zur größten Attraktion gehen. Die ist aber nur für die ganz Mutigen. Mhm. Äh, Breakdancer? Nee, Entenangeln. Oh. <lacht> <lacht> wow. Ich bin heute von richtigen Spaßvögeln umgeben. <lacht> gewinne, gewinne, gewinne! Jede Ente gewinnt! Ran hier an die Angeln, Kinder! Jedes ruhige Händchen angelt sich ein Entchen! Oh, schaut mal da! Eine von diesen Pantomimen, die ganz starr stehen und sich nicht bewegen. Äh, vielleicht sollte ich auch mal einen Witz riskieren. Meint ihr, ich bringe den grünen Kobold damit zum Lachen? Aha, den Versuch wäre es wert! Versuch's besser nicht, sonst ist es möglich, dass ich dir eine knalle. Stillhalten hin oder her. 
Okay. <lacht> äh, apropos Hauen. Wir müssen unbedingt zu Hau den Lukas. Ach nö, das gab ich wieder besser als ich. <lacht> Dann lieber gleich zur neuesten Attraktion. Der neue Autoscooter Marsmobil. Oh ja, los. Okay, komm, Klößchen. Wow, der blinkt ja in allen Farben. Echt spacig. <lacht> Tja, man muss eben auffallen, wenn man ganz neu ist. Ja, das stimmt wohl. Schaut mal, zwei Mädels werden von Mitarbeitern aus einem Wagen gezogen. Was? Äh, gibt's wohl Streit. Da kommen drei halbstarke in Jeansjacken auf uns zu. Wieso halbstarke? Naja, wenn einer angeberisch mit seinem Klappmesser herumspielt, ah. ist das ziemlich sicher ein Wichtiger. Hm. Komm, wir machen die Biege. Oh Mann, das riecht nach Ärger. Ich riech nichts. Olli, du hohe Birne. Zur Seite, Kleiner! Hey, was soll das? Er hat gesagt zur Seite, Idiot. Idiot? Aha, sehr erfreut, Idiot. Mein Name ist Tim. Schau mal genau her. Und jetzt? Meinst du, du bist stark, weil du ein Klappmesser hast? Komm, Tim, lass gut sein. Wollen wir wetten? Da haben sich schon ganze Männer verwettet, nicht so halbe Portionen wie du. Holla, was nehmen wir denn da für eine Zuckermaus, na? Ja. Zuckermaus? Ist das deine Freundin? Und wenn? Bisschen zu hübsch für dich, oder? Nein, aber zu anspruchsvoll für euch. So viel ist mal sicher. Hä? Verstehe ich nicht. Komm jetzt, lass die Kinder. Wir haben Wichtigeres vor. Wir sind spät dran. Genau. Das waren meine Zehen. Na und? Der Rummel gehört uns. Merkt euch das. Rosa, wie die sterben einfach nie aus. Ach nee, und jetzt machen die auch noch den Autoscooter dicht. Ja. Die schrauben den Wagen von den Mädels auf. Irgendwas stimmt da nicht. Hm. Tja, na gut. Dann gehen wir eben zur ältesten und gruseligsten Attraktion des Rummels. Den Gruselkabinett Geisterwelt. Prima ja. <lacht> Idee, Gabi. Ist ja gleich da drüben. Genau. <lacht> Eine Schaubude voller Gruselfiguren aus 100 Jahren Rummel. Mhm. Die erste sitzt schon an der Kasse. Mösschen, oh. sei nicht so gemein. Und das ist Frau Jane Nostitz. Die arbeitet seit über 70 Jahren hier. Echt? Ja, ich habe mal ein Interview mit ihr in der Zeitung gelesen. Also ich finde, sie hätte ihr Gruselkabinett ruhig mal etwas erneuern können. Oh. Zum Beispiel mit selbstfahrenden Wagen. Hä? So macht man das nämlich seit über 60 Jahren. Oh. Aber dann wären es nicht mehr die berühmten Geisterwelten, sondern nur eine beliebige Geisterbahn. Genau. Los jetzt. Hallo. 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 Viermal bitte. Ja. Hier. Bitte sehr. Macht 10 Euro. Okay, bitte. Entschuldigung, ähm, darf ich meinen Hund kurz bei Ihnen lassen? Er ist ganz lieb und tut auch wirklich nichts. Aber sicher doch. Echt? Komm her, Kleiner. Ach, danke sehr. Oskar, mach Platz und sei lieb. Ich bin gleich wieder da, okay? Na dann, viel Spaß. Dankeschön. Viel Spaß, da hat er gefriert mir gleich das Blut in den Adern. Ach komm. Komm, jetzt rein. Aber ohne Handytaschenkampf. <lacht> Ehrensache. Ja. <lacht> Wartet auf mich. Oh Gott, 
ist das unheimlich. Ich glaube, das ist die Idee einer Geisterbahn. Oh, Geisterbahn, Geister G. Dass man selber durchlaufen muss, macht die Sache noch unerträglicher. Ich find's ganz nett. Ja. Mann, War nur ein Untoter mit Messer im Rücken. Oh, na, da bin ich aber beruhigt. Hast du mich erschreckt? Los, geh weiter, Klößchen. Oder muss ich anschieben? <lacht> Und zwar schnell! Es gibt keine Abkürzung. Ich glaube, da vorne kommt der Feuerteufel. Der ist so alt wie das Gruselkabinett selbst. Früher sind von seinen offenen Handflächen Flammen aufgestiegen. Das ist aber mit der heutigen Brandschutzverordnung nicht mehr vereinbar. Er sieht auch ohne Flammen echt zum Fürchten aus. Jetzt ist es endgültig stockdunkel. Das ist doch nur wieder so eine Finte. Gleich knallt's wieder. Hallo? Psst. Was? Hier geht's lang. Ich kann rein gar nichts mehr sehen. Wartet auf mich bitte. Bitte bleiben Sie ruhig. Ihnen kann nichts passieren. Das ist Frau Nostitz. Ist das ein Tonbandtrick? Äh? äh das ist vielleicht Teil der Gruselshow. Nein, 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 das war live. Ich habe Oscar gehört. Ich tippe auf Stromausfall oder so. Hä? Aber wieso funktionieren dann die Lautsprecher? Hilfe! Klösschen, was ist los? Da war jemand. Also ernsthaft. Ich mach die Handytaschenlampe an. Klösschen, wo bist du? Hier! Unter diesem Blechritter. Hä? Er hat mich mit dem Schwert getroffen. Oh nein. Deine Hose ist aufgeschlitzt. Oh, Sag ich doch. Jetzt die Kuchtklößchen? Ja, ja. Da ist aber niemand. Also ich kann niemanden sehen. Hm. Lass uns bitte ganz schnell raus hier, ja? Alle Fahrgeschäfte flackerten in grellen Farben. Nur das Gruselkabinett lag völlig im Dunkeln. Tim, Karl und Klößchen standen davor und schnauften erstmal durch. Sie waren noch ganz aufgewühlt. Gabi holte Oskar vom Kassenhäuschen ab. Hey, ist ja gut, Oskar. Ich, ich bin doch wieder da. Ich lasse dich doch nicht zurück. Hm? Oh, schaut euch mal meine Hose an. Total aufgeschlitzt. Also, jemand wollte mich ausrauben, ganz sicher. Vielleicht jemand mit Klappmesser? Mhm. Ach, Kinder, das war doch nur ein Stromausfall. Die Anlage ist alt und anfällig. So wie ich. Bestimmt habt ihr im Dunkeln den einarmigen Ritter umgestoßen. Und dann hatte ich sein Schwert erwischt. Das ist alles. Also, ich hatte aber das Gefühl, dass da noch jemand war. Schaut mal, wie die Menschen sich jetzt drängen. Leute, hier ist Schluss für heute. Entschuldigung, darf ich mal durch, bitte? Äh, Frau Nostitz, Frau Nostitz, eine Frage. Mein Name ist Miriam Hase, ich schreibe für das Tageblatt. Geht's jetzt wieder los hier auf dem Rummel? Mein Name ist auch Hase und ich weiß von nichts. Und mit Journalisten will ich nichts zu tun haben. 
Ihr habt uns schon mal beinahe ruiniert. Vor drei Jahren waren hier Saboteure am Werk. Sind sie wieder da? Herr Gott nochmal. Die Geisterwelt ist geschlossen wegen technischer Probleme. Das ist alles. Beschwören Sie doch nicht wieder irgendwelche Probleme herauf. Warten Sie, warten Sie! Was ist denn jetzt mit dem Gruselkabinett? Ich bin extra deswegen hergekommen. Wisst ihr, wovon die Journalistin da gesprochen hat? Warum war sie überhaupt so schnell vor Ort? Das kann ich euch sagen, weil gestern eine Gondel vom Riesenrad eine Schraube verloren hat. In 35 Metern Höhe. Was? Das Riesenrad? Das gehört Jakob Schneider. Er ist ein alter Freund meines Vaters. Jakob hatte verdammt viel Glück, dass nichts passiert ist. Hätte böse ausgehen können. Wurde das Riesenrad denn schlecht gewartet? War es ein Unfall? Quatsch. Jakob ist sehr gewissenhaft. So eine Schraube lockert sich nicht von selbst. Mhm. Das waren dieselben wie vor drei Jahren. Und jetzt geht es wieder los. Das hat die Journalistin auch gerade gesagt. Was geht wieder los? Und warum? Na, weil der Neue nicht zahlen will. Den kaufe ich mir. Warten Sie doch. Weg ist er. Keine Chance, den in diesem Gewusel wiederzufinden. Also, habt ihr eine Ahnung, wovon der Mann gesprochen hat? Ja. Vor drei Jahren ist die Situation auf dem Rummel eskaliert. Mehrere Fahrgeschäfte hatten gefährliche Pannen. Nur durch Glück wurde niemand verletzt. Ja. Aufgrund zahlreicher Zwischenfälle und der Berichterstattung in den Medien blieben die Gäste aus. Beinahe wären alle Schausteller bankrott gegangen. Zum Glück hörten die Zwischenfälle ganz plötzlich wieder auf. Mhm. Kommt, wir gehen zurück zum Autoscooter. Okay. Den könnte der Mann mit dem Neuen gemeint haben. Ich habe den Verdacht, dass es hier um so eine Art Schutzgate-Erpressung geht. Weißt du? Wer war dieser Mann eigentlich? Mhm. Bestimmt auch ein Schausteller. Ich versuche da mal was rauszufinden. Gib mir bitte Oscar. Gar nicht. Was hast du denn mit ihm vor? Lass dich überraschen. Hier, sei ein braver Hund, Oscar, ja? Ich hole mal ein paar Fahrchips für uns. Hast du noch Geldpünktchen? Meins ist fürs Gruselkabinett draufgegangen. Also, ein Bitte wäre nicht ganz unangebracht. Bitte. Danke, mein liebster Mitbewohner. Ich bin ja auch dein Einziger. <lacht> Zweimal bitte. Macht sechs Euro. Ich finde es richtig, dass Sie nicht bezahlen. Was? Na, das Schutzgeld. Ich weiß von nichts. Doch da jetzt einen Zusammenhang zwischen Ihrer Weigerung und den Zwischenfällen herzustellen, das ist doch übertrieben. Das habe ich der Journalistin auch gesagt. Journalistin? Na, vielleicht hat die ja zu viel Geld übrig und will es verschenken. Ich drücke doch keinen Zehner pro Woche ab für ein paar unbekannte Idioten. Ja. Die drei Krawallmacher in Jeansjacken? Ja, die habe ich zumindest unter Verdacht. Hab sie erwischt, wie sie gefälschte Fahrtchips aus dem 3D-Drucker verkauft haben. Aber nicht mit mir. Für die zwei Mädels war das eine kurze Fahrt. Sowas lasse ich nicht durchgehen. Und so, jetzt machen wir einen Schritt zur Seite. Wollen ja auch noch andere ran hier. Alles klar. Äh, darf ich Ihnen kurz diesen süßen Schoßhund anvertrauen? Nur für eine Fahrt, ja? Also, sonst noch was? Danke. Also meine Hypothese, wenn jeder hier einen Zehner pro Woche abdrückt, passiert nichts. Aber der Autoscootermann weigert sich, also gibt's Terror. Zehn ja, Euro sind nicht viel, aber hier sind locker 70 Fahrgeschäfte und Schaubuden. Und wenn man dann alles zusammenzählt, macht das 700 Euro pro Woche, oder? 
fast 3000 Euro Monat für Monat. Einfach so. Die Fahrt ist aus, eine neue beginnt. Einzeit dabei sein. Keine Kupplung, keine Bremse, Fuß aufs Gaspedal und los geht's hier. Komm, Gabi, wir fahren zusammen. Okay. Los, Klösschen, einsteigen. Aber das ist doch der Sinn vom autoscooter Klößchen. Ja, vielleicht. Aber so kann ich meine Schokolade nicht auspacken. Achtung! Voll die Meine Schokolade! Wo ist sie denn? Wurde mir aus der Hand geschleudert. Und jetzt fahren sie alle drüber. Toll. Erst wird meine Hose aufgeschlitzt und jetzt ist auch noch meine Schokofrot. dein Tag, Hey, schaut mal. Da hinten, da stehen die drei Jeansjackenposer. Sie verschwinden in der Menschenmenge. Hinterher, los aussteigen. Karl Klößchen, kommt mit. Ich hol Oskar. Vorsicht, bitte Vorsicht. Vier Fußgänger auf dem Parkett. TKKG verfolgten die drei Jeansjackentypen durch die Menge. Vorbei an der Losbude Richtung Breakdancer. Dort verloren TKKG sie aus den Augen. Der Fahrtwind des Breakdancers wirbelte Gabis Pony durcheinander. Ja, los geht's. Hier geht die Lucia Bia. Volles Rohr und los. So ein Mist. Sie sind wie vom Erdboden verschluckt. Ja, ist ja nicht schwer unterzutauchen in diesem Gedränge. Sag mal, was ist denn mit dem Breakdancer los? Der wird ja immer schneller. Ich denke mal, das soll so sein. Äh, nein, aber äh, das hört gar nicht mehr auf. Stimmt's? Der Breakdancer nicht immer weiter. Die Leute bekommen Panik. Die Schalter reagieren nicht. Verdammt, was soll das? Gleich werden die Leute aus den Gondeln geschleudert. Vorsicht, Gabi! Gegenstände werden zu gefährlichen Geschossen bei dieser Geschwindigkeit. Ja. Da, da ist ein Notausschalter. Oh, er hält ein. Das war verdammt knapp. Gut gemacht, Gabi. Das hätte in einer Katastrophe enden können. Die Serie von verheerenden Pannen reißt nicht ab. Es ist alles gut, liebe Fahrgäste. Wenn die Drehscheibe steht, können Sie aussteigen. Bitte bewahren Sie Ruhe. Runke? Herr Runke, mein Name ist Hase. Ich schreibe für das Tageblatt. Und schon wieder ist Frau Hase da. Ja. Der Mann im Kassenhaus. Das ist der, der vorhin vor dem Gruselkabinett mit uns gesprochen hat. Runke heißt er also. Hm. Ist ja interessant. Denn Runke zahlt doch Schutz. Ja. Sonst wäre er ja nicht so erbost gewesen, dass der Neue nicht zahlt. Mhm. Das heißt, die Schutzgeldtruppe schlägt zufällig zu. Irgendwo. Unberechenbar. Weil hier alle in einem Boot sitzen. Ja, und die drei möchte gern sind kurz vor der Katastrophe genau hier untergetaucht. Hm. Nein, das waren keine möchte ganz Das waren die Geister der Vergnügung. Hm? Herr Schneider!
Jakob Schneider hatte die Tochter seines alten Freundes Emil Glockner sofort erkannt. TKKG löcherten ihn mit Fragen. Aber Schneider bat sie erst an einen Ort, wo sie ungestört reden konnten. Wenig später saßen sie in einer Gondel seines Riesenrats und schwebten dutzende Meter über dem Rummel. Ein Wimmelbild bei Nacht. Hey, alles gut, Oskar. Ich bin doch da. Es ist mir wichtig, dass die Vergnügungssuchenden nicht verunsichert und abgeschreckt werden. Wir leben von diesen Menschen. Kannst du bitte deine Krallen von meinem Knie nehmen, Klößchen? <lacht> Entschuldige, ich, ich fühle mich nicht ganz wohl. Oh. <lacht> Dir kann nichts passieren. Und Sie sind sich ganz sicher, dass die Gondel hält? Keine Sorge. Naja, es ist ja nicht so, als ob erst gestern eine Schraube abgefallen wäre von diesen Dingen. Die Schutzgelderpresser sind offensichtlich bereit, Menschenleben zu opfern. Es gibt keine Schutzgelderpresser. Hört mal. Wie ruhig es hier oben ist. Ich stelle mir vor, dass die Geister der Vergnügung auch so über dem Rummel schweben, wie wir jetzt. Äh, wer sind denn die Geister der Vergnügung? So eine Art Schutzengel? Ja, so in der Art. Sie stecken aber auch hinter den Pannen hier auf dem Rummel. Aha. Geister? Wir dachten ja eher an drei Poser in Jeansjacken. Mhm. Uwe, Mark und Oliver? Nein, nein. Die machen immer mal wieder Ärger, verkaufen gefälschte Fahrtchips oder leeren die Kasse beim Greifautomat. Aber das ist Kinderkram im Vergleich zu dem, was uns hier droht. Was droht uns denn? Die Geister der Vergnügung sind wieder aktiv. Jahrtausende alte Geistwesen. Also langsam machen Sie mir aber auch Angst, Herr Schneider. Passt auf. Jeder Mensch hat sowas wie ein imaginäres Konto für Vergnügungen. Und hier auf dem Rommel werden diese Konten ordentlich überzogen. Soll ja auch so sein. Jeder soll hier seinen Spaß haben. Das war schon damals so, als vor Hunderten von Jahren die ersten Rummelplätze aufkamen. Das brachte aber die Geister auf. Sie fordern ihren Tribut. Und wenn sie ihn nicht kriegen, dann holen sie sich den. Und genau das passiert hier gerade. Aha. Äh, Tribut? Eine Abgabe, eine Gebühr. Also das klingt nicht gerade beruhigend, Herr Schneider. Nur mal so als Rückmeldung meinerseits. Hm. Ah, wir sind ganz oben angekommen. Was soll das? Ich habe meinen Angestellten angewiesen, uns hier oben ein wenig stehen zu lassen. Genießt die Aussicht, Kinder. Ah, schön hier. Was? Oh. Mhm. Also ich, ich, ich kann den Ausblick gerade echt nicht genießen. Ich verstehe das mit den Geistern nicht. Welchen Tribut fordern Sie und wie machen Sie das? Die Schraube hat sich von Geisterhand gelöst. So viel ist sicher. Aha. Es war genau diese hier. Wisst ihr, wir leben in einer Spaßgesellschaft. Das Vergnügen steht über allem. Das bringt die Geisterwelt aus der Balance. Ja. Aber Sie betreiben doch selbst ein Riesenrad auf dem Rummel. Ganz genau. Aber ich gebe den Geistern ihren Teil ab. Das ist der Ausgleich. So bleiben Sie ruhig. Hm. Mhm. 
Also, sagen Sie bloß, Sie geben jede Woche 10 Euro an die Geister ab. Ja, so ist es. Und wenn das alle tun, passiert auch nichts. Der neue Autoscooter. Er zahlt nicht. Richtig. Er versteht es nicht. Torben Schlüter versteht es einfach nicht. Sie glauben wirklich an Geister, Herr Schneider? Nein, ich glaube nicht daran. Ich weiß, dass es sie gibt. Was ist passiert hier auf dem Rummel? Gab es einen Diebstahl? Und hat jemand jemanden bei einer Tat gesehen? Nein. Seht ihr? Stets geschehen die Dinge von Geisterhand. Hier auf dem Riesenrad, beim Breakdancer. Im Gruselkabinett ist auch etwas von Geisterhand passiert. Meine Hose ist bis auf die Unterhose aufgeschlitzt. Alle Leute gaffen mich blöde an. So, so. Jetzt geht es wieder abwärts. Okay. Gut, nehmen wir für einen Moment an, alles, was Sie sagen, ist richtig. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Wem händigen Sie denn die 10 Euro aus, um die Geister zu besänftigen? Jemand sammelt sie ein? Im Augenblick macht das der Flo, der von der Zuckerwattebude. Aber es könnte auch jeder andere machen. Und dann? Dann übergibt er die gesammelten Scheine dem Feuerteufel. Hä? Äh, Im Gruselkabinett? Richtig. Kaum legt man das Geld in seine Hände, geht es auch schon in Flammen auf. Es ist ein... Mysterium. Hm. Also, ich, ich kann das einfach nicht glauben, was Sie da erzählen. Ich habe es selbst gesehen. Und zwar nicht nur einmal. Aha. Aber woher wissen Sie, dass das Besänftigen der Geister so funktioniert? Es gibt ein altes Buch aus dem Mittelalter. Den Codex Gaudiorum. Äh, das Verzeichnis der Freuden? Schlauer Junge. In diesem Buch sind alle Vergnügungen der Menschen aufgelistet. Und es gibt Anweisungen für Vergnügungssüchtige und all jene, die davon profitieren, wie man die Geister an Sonnabenden gütig stimmt. Ach, das würde ich ja gern mal sehen. Kann ich das Buch in der Bibliothek finden? Nein, es liegt im Gruselkabinett unter einer Glasglocke. Ah. Klingt ehrlich gesagt total verrückt. Alle Schausteller hier glauben an Geister? Nein, nicht alle. Manche glauben, dass die alte Jane das Geld einstreicht. Sie ist ganz allein und muss für die kleinsten Reparaturen am Gruselkabinett teure Handwerker bezahlen. Andere glauben, Flo steckt das Geld ein. Ganz ehrlich, er könnte es auch gebrauchen, denn die Zuckerwatte wirft nicht viel ab. Und er ist nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Beiden würde ich etwas Taschengeld gönnen. Aber fest steht, das Geld verbrennt. Es ist eine Opfergabe. Mhm. Irgendwie unheimlich. Ja. Wenn ich bis morgen Abend Schlüter vom Autoscooter nicht überzeugt habe, werden hier schreckliche Dinge passieren. Die große Rache der Geister. Oh. Das ist mir alles eine Spur zu unheimlich. Ganz real ist aber, dass im Internat schreckliche Dinge passieren, wenn ich mich nicht sofort aufs Fahrrad schwinge. Bei uns geht nämlich auch ein Geist um und der heißt Erzieher vom Dienst. Stimmt. <lacht> <lacht> Stimmt. 
Kaum hatten TKKG wieder festen Boden unter den Füßen, verabredeten sie sich für den nächsten Abend und eilten nach Hause. Keine 20 Stunden später waren die vier wieder vereint. Sie standen am Eingang zum Rummel und schleckten Eis. Klößchen, was ist los mit dir? Ich habe dich noch nie so langsam dein Schokoeis essen sehen. Bist du krank? Ich hatte voll die Albträume letzte Nacht vom Gruselkabinett. Ach, wirklich? Ja, ich bin schweißgebadet aufgewacht. Und dann hatte ich Angst, dass die Geister der Vergnügung im Zimmer sind. Äh, echt jetzt? Na klar. Also wenn das stimmt mit diesem imaginären Spaßkonto, dann wäre ich ja total im Minus. Weil mein größtes Vergnügen ist ja Schokolade. Und dem Verlangen danach gebe ich ja quasi ununterbrochen nach. Ach so. Und deshalb hast du jetzt Hemmungen, dein Eis zu essen? Ja, leider. Ach, Klösschen. Also mit den Geistern ist doch Humbug. Ja, ich weiß nicht. ja. Andererseits ist Herrn Schneider die Sache sehr ernst. Und seine Familie ist schon seit Generationen im Schaustellergewerbe. Hm. Seht mal, hm? Miriam Hase, die Reporterin, stürmt auf den Rummel. Hm. Oh. Ha, apropos, hier ist die Zeitung von heute. Hm. Miriam Hase berichtet darin von den Vorkommnissen auf dem Rummel und warnt davor, sich als Besucher unabsichtlich in die Schusslinie dieser Mafiafäde zu begeben. Hm. Ja, von einem Jahrmarkt des Grauens, schreibt sie, oh. und von der ähm, großen Rache der Dämonen. Aha. Na, den Erpressern kommt das bestimmt gelegen. Äh, warum? Äh, weil es die Gäste abschreckt und damit den Druck auf die Zahlungsverweigerer verstärkt. Ah, stimmt. So. Mhm. Kommt, wir gehen auch rein. Ja. Okay. Wo fangen wir an? Ich würde gern das Buch sehen, diesen Codex Gaudiorum. Und ich den Feuerteufel. Dann ab zum Gruselkabinett. Genau. Und haltet die Augen auf nach den drei Posern. Ich glaube nämlich an eine sehr irdische Erklärung für den Spuk hier. Hm. Äh, auf dem Weg zum Gruselkabinett könnten wir uns noch ein wenig umhören. Ja. Gute Idee. Lasst uns gleich hier an der Schießbude anfangen. Äh, hallo? Fünf Schuss auf die Zielscheibe, bitte. Macht drei Euro, bitte. Drei Euro. Ist heute weniger los als sonst, an so einem Samstagabend? Also ich meine, das sieht irgendwie so leer aus. Ja, ja wenig los heute. Tja, hat eben nicht jeder Lust auf 2000 Umdrehungen pro Minute auf dem Breakdancer. Hier das Gewehr. So. Wem soll ich was schießen? Eine Rose für dich, Gabi? Ta, Tim, bist du verrückt? Hä? Das wäre super peinlich. Zum Durchladen des Luftdruckgewehrs einfach hier. Ich kenne mich aus, danke. Oh, okay. Wow, volle Punktezahl. Sagen Sie, glauben Sie eigentlich an Geister? Volltreffer! Also ja? Was? Nein, also ja. Woher weißt du davon? Wir haben Freunde unter den Fahrgeschäftbetreibern hier. Mhm. Man sollte nicht so viel darüber reden, das mögen sie nicht. Aha. Die Geister sind für das fahrende Volk. Haltet euch besser fern. Also, mal sehen. 150 Punkte. Du kannst dir einen Preis aussuchen. <lacht> äh, dann nehme ich die super Riesenpackung Marshmallows. Ah, ist klar. Bitte sehr. Mm. Okay. Tschüss. Ist für dich, Klösschen. Oh, kostet bestimmt mehr als 3 Euro. Okay. <lacht> <lacht> Oh, so ein bisschen Zucker vertreibt augenblicklich die Angst vor Geistern. Ah, na dann. Apropos Zucker. 
Wollen wir mit diesem Zuckerwattemann reden? Mhm. Ach, unbedingt. Der soll uns mal erklären, wie 70 Zehner einfach so in Flammen aufgehen können. Ja. ja. Na, schaut mal. Um den Breakdance als ein Absperrband. Ja. Der ist noch nicht freigegeben nach der Horrorfahrt von gestern. Ja, wahrscheinlich. Ja, und Besitzer Rumpke sitzt im Kassenhäuschen und stützt den Kopf in seine Hände. Mhm. Er kann es wohl nicht fassen, dass er heute keinen Cent verdient. Seht doch mal. Seine rechte Hand ist bandagiert. Hallo? Sie haben geschlossen heute? Nein, hier geht voll die Post ab. Siehst du das nicht? Was denken Sie? Wird heute Nacht wieder ein Unglück passieren? Ganz gewiss nicht, glaub mir. Alles klar. Zielsicher lenkte Tim seine Freunde zum Autoscooter von Torben Schlüter. Als Tim ans Kassenhäuschen trat, war nicht zu übersehen, dass Schlüter ein gewaltiges Pfeilchen unterm linken Auge hatte. Zwei Chips bitte. Nicht viel los heute, oder? Hm. Äh, haben Sie sich's anders überlegt mit dem Schutzgeld? Die Berichterstattung in der Zeitung ist ja nicht gerade vorteilhaft fürs Geschäft. Macht sechs Euro. Alles klar. Bitte sehr. Schneider muss Schlüter nicht mehr überzeugen, das Schutzgeld zu zahlen. Jemand mit einer guten Rechten ist ihm zuvor gekommen. Runke vom Breakdance. Hm. Ganz genau. Also steckt Runke hinter dem Schutzgeldgeschäft. Nee, das kann nicht sein. Der hm? würde ja nicht sein eigenes Fahrgeschäft sabotieren. Ja, stimmt. Vielleicht hat Schneider Runke ja damit beauftragt, Schlüter mit handfesten Argumenten zu überzeugen. Hm? Was? Nein. Herr Schneider soll der Erpresser sein? Ja? Quatsch, niemals. Wir müssen uns weiter umhören. Die Chips lösen wir später ein. Lasst uns noch ein paar Schausteller befragen. Okay. Und dann ab ins Gusenkabinett. Okay. Ja. Beim Entenangeln schwammen seit Stunden dutzende gelbe Plastikentchen geduldig im Kreis herum. Von Drehwurm keine Spur. Ach, mir egal, wer hier wem nachläuft, wenn ich dich noch einmal mit den drei Taugenichtsen sehe, dann haben wir ein Problem, verstanden? So, jetzt auf deinen Posten. Madali. Ein kleiner Mann mit kugelrundem Gesicht tauchte hinter dem Stand auf und gesellte sich zu seinen Entchen. Eins hatte Schlagseite bekommen. Liebevoll richtete er es auf. Zwinkernd wandte sich Tim an seinen Freund Klößchen. Du wolltest doch Entchen angeln, oder? <lacht> Aber nur für unsere Ermittlungen. <lacht> halt mal die Marshmallows. Mhm. Hallo, ähm, dreimal angeln bitte. Ja, mach drei Euro, junger Mann. Mhm. Bitte sehr. Na dann, viel Erfolg, Klößchen. <lacht> Los geht's. Na bitte, das klappt doch. Ein Spaß für Groß und Klein. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass auf dem Rummel eine skrupellose Schutzgeldbande ihr Unwesen treibt. 
Sind Sie den Erpressern jemals begegnet? Ah, man sollte nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Das ist ein ganz normaler Jahrmarkt. Die Leute wollen einfach nur Spaß haben. Aha. Ah, ja, verstehe. Ja, apropos Spaß. Glauben Sie denn an übernatürliche Wesen? Zum Beispiel an Geister der Vergnügung? Sie wären nicht der Einzige hier. <lacht> Klar glaube ich an übernatürliche Wesen. Kobolde zum Beispiel. <lacht> in diesem Augenblick tauchte ein kleiner Mensch in Koboldkostüm und grün geschminktem Gesicht hinter dem Entenangelstand auf, stellte sich gleich daneben auf einen kleinen Sockel und erstarrte zu absoluter Regungslosigkeit. Ach, die Pantomime. Ich habe mich immer gefragt, wie man minutenlang so ruhig halten kann. Oh, hier sind deine Preise, junger Mann. Oh, super. Mhm, guter Fang. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Und? Lass mal sehen, Klöschen. Ein Regummi mit Mini-Maus-Motiv. Mhm. Eine Mini-Steinschleuder aus Plastik und ein winziges Tütchen Gummibärchen. Ja. <lacht> Nicht schlecht. Die Gummibär behalte ich. Ach, äh, Radiergummi und Plastiksteinschleuder sind für dich, Tim. Du bist doch Minimaus-Fan. Eine Plastiksteinschleuder ist genau dein Kaliber. Danke, Klüße. <lacht> Habt ihr gehört, dass der Entenmann vorhin von drei Taugenichtsen gesprochen hat? Ja, mhm. na klar. Er könnte die Jeansjacken-Poser gemeint haben. Mhm. Kommt jetzt, Freunde. Da vorne ist das Gruselkabinett. Aber diesmal mit Taschenlampen. Unbedingt. Ja. Gabi vertraute Frau Janne Nostitz wieder ihren Hund an. Und schon schlichen die vier Freunde durch die Geruselkammer. Ehrlich gesagt finde ich selbst mit Taschenlampe unheimlich. Hm. Außerdem ist mir ein bisschen schlecht von den ganzen Marshmallows. Ach, Tja. Kein Wunder. <lacht> Lass uns doch gleich mal den berühmten Feuerteufel unter die Lupe nehmen. Hm. Hm. Sieht nach einer ganz normalen, lebensgroßen Blechpuppe aus. Hm. Hm. Sie hält die Hände auf und... Ah, schaut mal da. Hm? Ein paar winzige Löcher in den Handflächen. Ja. Da wird Gas ausgeleitet, um die Flamme zu erzeugen. Aber ich sehe nicht, dass die Puppe an eine Gasflasche angeschlossen ist. Hm. Hm. Hier. Hier ist der Codex Gaudiorum. Das scheint wirklich sehr alt zu sein. Hm. Ah, ein paar Seiten sind lose. Was hm. ist das für eine Sprache? Lass mal sehen. Ähm. Ah. Das ist Mittelhochdeutsch. Hey, pass auf. Da ist eine Seite rausgefallen. Da ist ein Totenkopf abgebildet. Hier. Ich versuche mal, den Text zu übersetzen. Ja, mhm. bitte. Neheim Verbliedunge als Sunderberitunge. Es <lacht> klingt lustig, aber ich verstehe kein Wort. Hm. Nehein Verbliedunge als Sunderberitunge heißt etwa nicht ähm, ein Vergnügen ohne Schlichtung oder Ausgleich oder so. Mhm. Ähm, und weiter, Swatz erlabet sich daran, gelustig 
Wahrheit derer andere abgebe einen Anteil Sunebent. Ähm, äh, also wer immer sich labt, also verdient mhm. am Vergnügen der anderen, der gebe einen Anteil ab an Sonnabend. Irgendwie so. Tja, dann ist das ja genau das, was Herr Schneider gesagt hat. Ja, die Schausteller verdienen am schändlichen Vergnügen der mhm. anderen und müssen deshalb samstags einen Teil abgeben. Ja. Ähm, weiter steht da, damit er gesänfte die Geister, die das Gelücke derer Südaeren sind. Also, damit man besänftige die Geister, die das Schicksal der Wollüstigen sind. Oh, äh, ich, äh, ich mach mal ein Foto von diesem Blatt. Mhm. Gute Idee. Die Geister sind das Schicksal der Vergnügungssüchtigen. Und diese Geister müssen besänftigt werden. Leute, das stimmt also alles. Das werden wir ja sehen. Heute ist Samstag. Ich denke, es ist klar, was zu tun ist. Oder? Ja. <lacht> Nein. TKKG suchten erst einen Hinterausgang aus den Gruselkulissen. Dann aber spazierten sie auf dem normalen Weg aus der Schaubude, holten Oskar bei Frau Nostitz ab und gingen in Beobachtungsposition. Es war fast 10 Uhr nachts, als der Zuckerwattemann auftauchte. Er nickte Frau Nostitz zu, diese stellte ein Schild ins Kassenhäuschen. Gleich wieder da, bin mal für kleine Gespenster. Während der Zuckerwattemann vorne das Gruselkabinett betrat, rannten TKKG zum Hintereingang und schlichen ins Innere. Aus den Kulissen beobachteten TKKG, wie sich der Zuckerwattemann Florian Sam dem Feuerteufel näherte. Bei dieser schummrigen Beleuchtung kann man ja fast nichts sehen. Ich glaube, er legt dem Feuerteufel ein Bündel Geldscheine in die Hand. Bitte sehr, seid uns wohlgesonnen. Bitte. Florian Sam machte einen Schritt zurück. Im nächsten Augenblick gingen die Geldscheine in der Hand des Feuerteufels in Flammen auf. Der Feuerball war so hell, dass sich TKKG kurz wegdrehen mussten. Oh, habt ihr das gesehen? Die Geldscheine sind mit einem Wumms verbrannt. Für den Zuckerwattemann scheint das ja ganz normal gewesen zu sein. Wie zerdrückt er sich? Oskar, leiser. Er ist weg. Kommt, wir sehen uns den Feuerteufel näher an. Stopp! Was denn? Der Feuerteufel, er hat gezwinkert. Häschen, das ist eine Blechpuppe. Oh, ich bin doch nicht blöd. Er hat gezwinkert. Da stimmt was nicht. Das will ich mir näher ansehen. Okay. Nein, nein, Psst. Seine Hände, sie zittern unmerklich. Die Puppe lebt. Schneider hat vollkommen recht. Auf dem Rummel gehen die Geister um. Ach, das glaube ich nicht. Nein, fass ihn nicht an, Tim. Ja, er ist zurückgezogen. Echt jetzt? Alles gut, Oskar. Er rennt weg. 
Während Löschen, Gabi und Karl vor Schreck erstarkten, rannte Tim dem zum Leben erwachten Feuerteufel hinterher, raus aus dem Gruselkabinett. Draußen schwang sich die unheimliche Gestalt über einen Zaun. Tim kletterte hinterher, verlor aber wertvolle Sekunden. Der Feuerteufel flüchtete in ein Parkhaus, im Kreis herum ganz nach oben, quer über das oberste Parkdeck. Von dort sprang der Feuerteufel auf ein Hausdach. Kleine Mäuerchen und Dachvorsprünge meisterte er elegant im Stile der Großstadtsportart Parkour. Tim war zwar nicht langsam, aber dafür nicht halb so gewandt wie der Feuerteufel. Als sich dieser hoch über den Dächern der Millionenstadt einer Mauer hochzog, fischte Tim die Mini-Plastiksteinschleuder und den Mini-Maus-Radiergummi aus seiner Hosentasche. Er legte an, schoss und traf den Feuerteufel an der Hand. Dieser rutschte ab. Tim konnte aufschließen. Als er sich an einer Mauer hochziehen wollte, brach ein Stein heraus und Tim baumelte nur noch an einer Hand. Plötzlich stand der Feuerteufel direkt über ihm. Tim blickte nach oben. Die Teufelsaugen hinter der Maske lachten. Sein Turnschuh schwebte über den vier Fingern, die Tim noch hielten. Unter ihm der Abgrund. Tims Handy rutschte aus der Hosentasche, fiel in die Tiefe und zersprang in Hinterteile. Langsam senkte sich des Teufelschuh auf Tims Finger heran. Nein! Als Karl, Gabi und Löschen aus dem Gruselkabinett stürmten, fehlte von dem Feuerteufel und Tim jede Spur. Ich kann Tim nicht erreichen, sein Handy ist aus. Da ist der Zuckerwattemann. Hallo, Sie! Meint ihr mich? Ja, welches Spiel wird hier gespielt? Spiel? Na, das mit dem Feuerteufel. Wer steckt hinter dem Kostüm? Ich, ich, ich weiß nicht, was ihr meint. Schauen Sie sich dieses Foto an. Das ist die Blechpuppe. Sie lag in den dunklen Kulissen. Mhm. Wer ist also in die Rolle des Feuerteufels geschlüpft? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ihr wollt. Habt ihr den Feuerteufel verletzt? Verletzt? Nein, das auf dem Foto ist doch nur eine Blechpuppe. Man muss wirklich aufpassen mit den Rummelgeistern, wisst ihr? Wir konnten die große Rache der Geister heute nur ganz knapp abwenden. Die Rummelgeister stehen uns bei. Die große Rache der Geister? Kommt. Dieser Typ ist komplett verblendet. So kommen wir nicht weiter. Wir reden mit Frau Nostitz. Komm schon, Oskar. Hallo? Frau Nostitz! Ja, bitte, Kinder. Haben Sie das Gruselkabinett geschlossen, damit die falsche Feuerteufelnummer in Ruhe über die Bühne gehen kann? Psst, nicht so laut. Schreck die Geister nicht auf. Von wegen. Da steckte ein Mensch hinter dem Kostüm. Streichen Sie jeden Samstag das vermeintliche Opfergeld ein? Ein Mensch in einem Kostüm. Was redet ihr da? Was ist mit diesem Buch, dem Codex Gaudiorum? Ach, das! Das war Werners Idee, es im Gruselkabinett auszustellen. Er meinte, es gehört dorthin. Es ist sehr alt, wisst ihr? Äh, wer ist Werner? 
Werner Klingenschmidt war der Besitzer vom Dosenwerfen. Er kannte sich gut aus mit den alten Rummelmythen und dem ganzen Spiritismus. Werner ist schon in Rente, aber er besucht uns oft. Gerade vorhin war er da. Er wollte noch bei der Losbude Hallo sagen. Also entweder man führt uns hier ganz groß an der Nase herum oder es weiß wirklich niemand, was hier läuft. Kommt, wir versuchen es bei der Losbude. Ja. Vielleicht finden wir diesen Klingenschmidt. Der scheint einiges mehr zu wissen über diese ganze Sache. Die Losbude war eine riesige, hell erleuchtete Schaubude. Hunderte Preise hingen bis in drei Metern Höhe. Davor war nur ein kleiner Stand, an dem man Lose kaufen konnte. Verkäufer war aber keiner in Sicht. Nur ein Junge stand da und blickte sich um. Hey, äh, hallo. Gehörst du zur Losbude? Ich? Mhm. Nein. Ich bin der Gewinner. Der Gewinner? Ja, der Gewinner. Ich habe das große Los gezogen. Und äh, was ist das große Los? Ich weiß es nicht. Die Frau meinte, ich hätte das große Los gezogen. Ich soll hier warten und sie würde den Hauptgewinn holen. Jetzt stehe ich hier schon seit fünf Minuten wie ein Idiot vor der Losbude. Aha. Und wo ist die Frau hin? Keine Ahnung. Aber da war gerade so ein alter, grauhaariger Mann. Der hat auch nach ihr gefragt. Klingenschmidt. Aha. Klingenschmidt? Wer soll das sein? Äh, ihr wartet hier. Ich schaue mich mal um. Komm, Oskar. Warten. Ich hätte meine letzten 5 Euro besser beim neuen Autoscooter verbraten sollen. <lacht> Hoffentlich kriege ich jetzt die Spielkonsole da oben. Hat es sich wenigstens gelohnt. Wenn ich so ein Riesenplüschtier kriege, raste ich aus. <lacht> das ist Gabi. Hinter der Losbude stand eine mollige Frau mit einem riesigen Plüschpanda-Bär. Gabi war im Gespräch mit dem alten, runzligen Mann neben ihr, Herr Klingenschmidt. Stecken Sie etwa hinter der Abzocke mit dem Gruselkabinett? Abzocke? Welche Abzocke? Was ist mit dem Anteil, der jeden Samstag übergeben werden muss? Mhm. Welcher Anteil? Tun Sie nicht so ahnungslos. Hm. Dieser Codex Gaudiorum ist doch von Ihnen. Aber sicher doch. Ein sehr altes, wertvolles Buch. Ich kenne es in- und auswendig. Aber was hat das mit Abzocke zu tun? Aha. Sie kennen es in- und auswendig? Na dann ist Ihnen ja vermutlich auch diese Seite nicht fremd. Karl, komm, zeig ihm das Foto. Ähm. Lass mal sehen, lass mal sehen. Hier. Nein, diese Seite gehört nicht zum Kodex. Die wurde hinzugefügt. Aha. Was soll das überhaupt für eine Sprache sein? <lacht> so klingt es, wenn ein Stümper versucht, Mittelhochdeutsch zu schreiben. Was? Echt? Das ist ein richtiges Kauderwelsch. Soll das ein Juck sein? Alle stellen sich dumm hier. Langsam glaube ich wirklich. Man will uns ver... Na, ihr wisst schon. Wisst ihr, man muss den Geistwesen kein Geld opfern. Man muss sie respektieren, das ist alles. Hallo Anton, alter Entenmann, wie geht's, wie steht's? Schwimmen mal Entchen noch auf dem See? <lacht> ich, ich suche jemanden. Hast du meine Tochter gesehen? Dein Töchterchen? Nö, tut mir leid. Ist was? Ich, ich muss weiter, Werner, nichts für ungut. 
Der Entenmann. Ich glaube, langsam klingelt's bei mir. Karl, zeig mir mal noch mal das Foto von dieser Blechpuppe, bitte. Ähm, hier, bitte sehr. Guck doch mal. Hm? Ich zoome mal ran, warte. Grüne Fingerabdrücke. Erinnert ihr euch noch an diesen grünen Kobold neben dem Entenangelstand? Klar. Über den Dächern der Millionenstadt senkte sich der Schuh des Feuerteufels langsam auf Tims Finger herab. Tim starrte in den Abgrund. Tu's nicht! Der Feuerteufel trat auf, aber daneben. Dann reichte er Tim die Hand an der grüne Schminke klebte. Während Tim durchatmete, zog der Feuerteufel seine Maske ab. Ein Mädchen kam zum Vorschein. Du bist doch die Kobold-Pantomime, die neben dem Entenmann stand. Ganz genau. Bist ziemlich fit. Und ich dachte, du kannst nur stillstehen. Pantomime war eine Idee von meinem Vater. Das Feuerteufelspiel auch? Schöner Trick mit dem Verbrennen übrigens. Ethanol, Wasser und ein schnelles Händchen, ne? Ja. Für Flo reicht's erst leicht, glaube ich. <lacht> Werdet ihr meinen Vater verpfeifen? Dein Vater? Machst du das für ihn? Ja, leider. Sollen wir denn deinen Vater verpfeifen? Alles in Ordnung? Ja, ich, ich wäre echt froh, wenn ihr diesem ganzen Schauspiel hier ein Ende bereiten würdet. Mein Vater reitet sich immer tiefer in diese Misere. Ich muss ihn vor sich selbst beschützen. Aber er hört ja nicht auf mich. Willst du mir die ganze Geschichte erzählen? Na gut, jetzt ist es ja eh schon raus. Vor drei Jahren hat das Ganze hier angefangen. Da kam ihm diese Idee. Die Idee mit dem Opferzehner für die Geister der Vergnügung? Ja, Flo war ein leichtes Opfer. Den hat er zuerst manipuliert. Mhm. Flo hat diese ganze Geschichte richtig aufgesogen. Er glaubt am allermeisten an diesen ganzen Spuk hier. Hm. Seither ist er der Handlange meines Vaters. Und er weiß es nicht mal. Er sammelt Woche für Woche das Geld ein und opfert es den Geistern. Aber es sind auch schon andere auf diesen Spuk hier reingefallen. Kam immer wieder vor, dass ich einer der anderen Standbesitzer von der Echtheit des Spuks überzeugen wollte. Ah, Herr Schneider zum Beispiel. Genau. Und ich musste bei dieser ganzen krummen Nummer hier mitmachen. Aber ich will nicht mehr. Die Geldscheine. Haben jetzt alle bezahlt? Auch Schlüter? Müsste dich nachzählen. Okay. Ja, er ist eingeknickt. Ja, Rumke vom Breakdance hat nachgeholfen. Er bangt um sein Geschäft und hat ihm aufgelauert. Wie alle. Darum machen sie ja mit. Ein Zehner ist nicht so viel, aber es läppert sich. Mein Vater sagt, jeder muss bezahlen. Ob was Angst vor den Geistern oder einer Schutzgeldbande. Aha. Ist ganz egal. 
Keiner darf umsonst wegkommen. Sonst wird das alles hier ja nicht mehr ernst genommen und fliegt auf. Darum sind ja auch hier diese ganzen inszenierten Zwischenfälle. Ich werde das der Polizei erzählen müssen. Auch deine Rolle in dem Spiel. Aber wenn dein Vater dich gezwungen hat, musst du keine Strafe befürchten. Kannst du sagen, dass du mich erwischt hast? Aber das habe ich doch tatsächlich. Nein. Ich habe mich von dir erwischen lassen. Schon vergessen? Äh, okay. Ja, klar, mache ich. Wenn ich dir damit helfen kann, dass dein Vater wieder zur Besinnung kommt. Ich habe stillgehalten für ihn. Obwohl ich eigentlich nur durch die Luft wirbeln will. Diese Pantomime ist gut und schön, aber Parcours ist mein Leben. Und du hast verdammt viel Talent. Also zum Stillhalten und für Parcours. Danke. Sag mal, was ist eigentlich mit dieser großen Rache der Geister heute? Herr Schneider hat davon erzählt. Verdammt. Mein Vater weiß das ja noch gar nicht. Was denn? Äh, dass Schlüter bezahlt hat. Er hat gesagt, wenn er nichts zahlt, dann wird es ernst. Und dann, dann habe ich gesagt, dass ich da nicht mehr mitmache. Dann, dann würde ich einfach abhauen. Und jetzt bist du abgehauen und dein Vater muss denken, dass Schlüter nicht bezahlt hat. Genau, und ich habe nicht mein Handy dabei. Ich auch nicht mehr. Was wird jetzt passieren? Er wird das Festzelt in Flammen setzen. Anton Zobelmeier mischte sich ins Getümmel des Jahrmarkts. Sein Blick war entschlossen. Was er murmelte, nahm niemand wahr. Ist schon sehen, dass ich es ernst meine, Schlüter. Die Geister meinen es ernst. Zeit für die große Rache der Dämonen. Angeführt von Gabi und Oskar verfolgten Karl und Klößchen Zobelmeier. Sie verloren ihn aber in der Menschenmasse, die jetzt, wo die großen Fahrgeschäfte nach und nach schlossen, Richtung Festzelt drängte. Wo ist er hin? Ist er in Festzelt? Keine Ahnung. Oh. Ha, ja. Frau Hase! Ist da wohl nichts Großes passiert, was? Die großen Fahrgeschäfte machen dicht. Feierabend. Na dann Prost. Ich wäre mir da nicht so sicher, dass heute nichts mehr passiert. Oskar zieht hinter das Festzelt. Ich glaube, er hat die Fährte von Zobelmeier aufgenommen. Los, kommt! Riecht ihr das? Was denn? Da hinten bei den Müllcontainern, direkt am Zelt. Es ist so dunkel, ich kann nichts sehen. Zobelmeier, der Entenmann. Hat einen Müllcontainer in Brand gesetzt. Aus. Hey, Sie! Wir müssen die Leute aus dem Festzelt holen, bevor die Flammen übergreifen. Das gibt ein Riesenunglück. Ja. Das Feuer hat einen zweiten Container erfasst. Wir müssen die irgendwie vom Zelt wegschieben. Die Plane sollte den Flammen zumindest eine Zeit lang standhalten können. Helft mir mal! Ja. Oh, was ist das? Ah, das geht zur Seite! Keine Chance! Oh. Während Klößchen und Gabi versuchten, die Container vom Zelt wegzuschieben, schwangen sich plötzlich Tim und Lea wie zwei Äffchen vom Dach des Zelts herunter. Tim! Da kommen wir ja fast rechtzeitig. Und Lea, darf ich vorstellen? Die Tochter des Brandstifters. Das muss ich jetzt wohl nicht verstehen. Erzähl ich später. Aha. Was habt ihr vor? 
erstmal Feuerwehr und Polizei verständigen. Ja, ist schon passiert. Oskar und ich verfolgen Zobelmeier. Oskar hat seine Fährte aufgenommen. Okay, super. Klößchen und ich könnten die Evakuierung des Festzelts übernehmen. Sehr gut. Dann versuchen wir zwei, das Übergreifen der Flammen auf das Zelt zu verhindern. Okay. Los. Komm, Oskar. Schnell, Klößchen. Ja, die Container sind zu heiß. Wir müssen die seitliche Zeltplane wegnehmen, dann kann das Feuer nicht übergreifen. Okay, klar. Die Seitenplan kann man hier und dort aufmachen. Okay. Oben müssten wir sie dann abschneiden. Ich habe ein Taschenmesser dabei. Okay. Also los. Eilig knüpfte Lea die Plane von unten nach oben auf. Die Leute im Festzelt sahen die Flammen und gerieten in Panik. Aber Karl und Lüsschen waren zur Stelle und sorgten lauthals für eine halbwegs geregelte Evakuierung des Zelts. Als Lea die Plane auf der anderen Seite auch aufknüpfte, sah sie sich direkt den drei halbstarken in Jeansjacken gegenüber, die bis gerade eben noch gemütlich am Tisch saßen und Bier tranken. Als sie den leibhaftigen Feuerteufel sahen, trauten sie ihren Augen nicht. Hilfe! Der Feuerteufel! Vorne raus mit euch Hohlköpfen! Los! Aber vorher gibst du mir noch dein Klappmesser. Ich? Als Statue hatte ich genug Zeit zu beobachten. Ich weiß, dass du eins hast, komm. Hier. Danke. Okay, Tim, wir können die Plane jetzt oben abschneiden. Gut. Lea und Tim schwangen sich aufs Festzelt und schnitten die Seitenplane oben ab. Mit einem Wumpf fiel sie zu Boden. Lea und Tim sprangen nach unten und zogen sie zur Seite. Ein Überspringen der Flammen aufs Zelt war jetzt nicht mehr möglich. Gut gemacht, Lea. Du aber auch. Ich habe den Feuerlöscher gefunden. Gut, Löschen. Kannst du damit umgehen? Es sollte ja kein Hexenwerk sein. Geschafft. Feuer aus. Das nenne ich Teamwork. Ja. Fehlt nur noch Gabi. Da kommt sie ja schon. Gemeinsam mit Herrn Schneider. Sie haben Anton Zobelmeier dabei, gefesselt mit Kabelbinden. Ich war das nicht. Das waren die Geister der Vergnügung. Ach, Papa. Mittlerweile hatte sich eine ganze Menschenmenge eingefunden. Vorne Frau Nostitz, Herr Schneider, Herr Klingenschmidt, Herr Rumke. Und ein Junge mit einem riesengroßen Plüschpanda-Bären. Entenmann, was wird hier gespielt? Das frage ich mich auch. Ich habe damit nichts zu tun. Doch. Hinter der Schutzgelderpressung oder auch genannt Opferung an die Geister der Vergnügung stecken Sie, Herr Zobelmeier. Bist du übergeschnappt? Warum machst du sowas, Entenmann? Genau deshalb. Weil ich für euch immer nur der kleine Entenmann bin. Ihr mit euren tollen Fahrgeschäften, mit euren blinkenden Lichtern, mit euren reißerischen Sprüchen. Immer habt ihr nur abschätzig auf mich herabgeschaut. Der Entenmann, der Entenmann, haha. 
Ich weiß, dass ihr mich ausgelacht habt. Ich weiß es ganz genau. Aber dann hab ich's euch zurückgezahlt. Oder besser, ihr habt es mir zurückgezahlt. Drei Jahre lang. Jede Woche. Ich glaube, mein Schwein pfeift. So läuft der Hase also. Verdammt. Ich hätte euch so gerne noch drei weitere Jahre ausgenommen. Oh ja. Ach, Papa. Vielleicht ist es auch gut, dass es jetzt vorbei ist. Du, du hast dich da total reingesteigert. Aber... Also, ich kann Ihren Ärger verstehen und Ihren Frust. Wenn andere einen auslachen, dann ist das niemals schön. Und es ist verständlich, dass Sie es den anderen heimzahlen wollen, aber... Naja, man kann es auch übertreiben. Sie hat recht. Ja, vielleicht habt ihr recht. Erst recht, wenn man bedenkt, dass Sie Ihre Tochter damit hineingezogen haben. Ja... Das war dumm. Lea, es tut mir leid. Mein Wunsch nach Rache hat mich blind gemacht. Ich hätte das nicht tun dürfen. Jetzt, wo es vorbei ist, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich bin froh, dass es vorbei ist, Papa. Ich mach's wieder gut, ja? Dann lass mich Parcours trainieren, anstatt die ganze Zeit wie angewurzelt rumzustehen. Also, wenn das dein Wunsch ist, dann äh, werde ich dich unterstützen, Lea. Ja. Tja, aber zuerst müssen Sie sich vor Gericht verantworten. Für die Schutzgeldgeschichte werden Sie bestimmt verurteilt. Von den gefährlichen Manipulationen an den Fahrgeschäften ganz zu schweigen. Oh ja, ich bin noch immer sprachlos. Er hat uns echt an der Nase herumgeführt. Aber die Kinder haben sich für ihre Arbeit eine Belohnung verdient. Ihr kriegt lebenslänglich freien Eintritt ins Gruselkabinett. Tja, also jetzt wo ich weiß, dass das alles nur gespielt war... Oh nein, das billige Schauspiel von Anton war zwar Betrug, aber die Geister der Vergnügung gibt es ja trotzdem. Lest den Codex Gaudiorum. Oder kommt auf den Rummel. Wenn alle weg sind, dann dürft ihr nochmal nach ganz oben mit dem Riesenrad. Dort werdet ihr die Anwesenheit der Geister spüren. Ich glaube, ich verzichte auf diese Angebote. Lieber hätte ich ein paar Lose von der Losbude. Da gab es diese riesigen Lebkuchenherzen zu gewinnen. <lacht> Kann ich dir nicht empfehlen. Was? Schau dir mal diesen albernen Plüschpanda an. Und das soll der Hauptgewinn gewesen sein? Eine Nullnummer war das. Äh, dann doch lieber noch ein paar Entchen angeln? <lacht> ah, spät, aber sie kommt. Die Feuerwehr. Und mein Papi. Rechtzeitig zum Festnehmen des Übeltäters. Übeltäter klingt hart, aber es ist richtig so. Gut, dass ich mich hab fangen lassen. Naja. Äh, äh, Moment. Fangen lassen? Tim hat dich nicht aus eigener Kraft geschnappt? Nö. Eigentlich habe ich ihn sogar vor einem Absturz bewahrt. <lacht> Echt jetzt? Wow. Girl Power. <lacht> ähm, kratzt das jetzt an deinem Sportler-Ego, Tim? <lacht> Schon okay, aber das müssen wir ja jetzt nicht breitreten, oder? Nicht? Oh, doch, das müssen wir. <lacht> Normalerweise bin ich immer dran am Ende. Aber diesmal lachen wir endlich mal über dich, lieber Tim. <lacht> ich werde es aushalten, Kumpel. <lacht> Na, was ist jetzt, Leute? Ach, Klöschen! Ja, oh Mann! 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 Mann!
TKKG, die Profis stehen Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall TKKG! Das war ein Hörspiel von Europa. Mit den Sprechern Wolfgang Kaven, Sascha Dräger, Tobias Diakow, Manu Lubowski, Rea Harder, Christian Stark, Luis Körting, Karl-Christian Barth, Marek Harloff, Gordon Piedesack, Lilith Gebauer, Daniel Welbert, Rosemarie Wohlbauer, Anne Moll, Fabian Harloff, Bruno Apitz, Ivo Möller, Douglas Welbert, Melvin Heidrich. Buch Martin Hofstetter nach Motiven von Stefan Wolf. Produktion und Regie Heike Diene Körting. Redaktion Svenja Bartsch. Geräusche und Effekte Wanda Osten, André Minninger. Coverillustration Comicon SL nach Artwork-Vorlagen von R. Stolte. Rahmendesign KB und B. Gestaltung Atelier Schützack. TKKG Titelmelodie von Bonda und Büscher. Musik Tonstudio Europa. TKKG ist eine eingetragene Marke der Sony Music Entertainment GmbH. Weitere Infos unter www.play-europa.de